0: Al final nos arrepentimos más de lo que no hacemos porque ni siquiera sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Simplemente sabemos que no lo hicimos y que perdimos la oportunidad y que ya jamás la vamos a volver a tener en la vida, ¿no? De que jamás, o sea, jamás. O sea, tú no lo haces, ya perdiste la oportunidad, se fue, adiós, se fue el tren, partió, no va a volver. O sea, no. Es, que es todos correcto.
1: Bien no, sí, güey, es que digo, yo también a esta persona, yo creo que en su momento, volviendo a la historia... Pude haber hecho algo y por culpa no lo hice y, y me arrepiento hasta ahora. O sea, hubiera sido como que. Y si sí si lo hubiera hecho. ¿Qué onda? Mi nombre es Marva Saldúa y les doy la bienvenida a otro episodio de Cine de Bolsillo. Después de varios domingos que no, ahora sí, este domingo sí <risa> Una disculpa, como todos los domingos que sí grabamos, pero ya estamos de vuelta ¿Cómo estás, Jonathan?
0: Así es, muy bien, y pues sí, yo creo que ya se, ya se volvió rutina como eh, pedir perdón por cada vez que, que no grabamos Y también, <risa> lo que les quiero decir es como que lean los comentarios de YouTube, la verdad están muy buenos, se los recomiendo <risa> O sea, chiste local, local, pero mucho. vayan a verlos
1: Vayan a ver los comentarios de YouTube, déjenos comentarios bonitos, ya tenemos mucho, mucho odio, mucho, hate. mucho odio chileno, <risa> mucho odio colombiano Güey, hay <risa> comentarios de toda de todo Latinoamérica de que, diciéndonos pendejos, pero eh, con jerga colombiana, con jerga chilena Yo creo que falta, no sé, un boliviano ahí, una cosa así, pero bueno, el día de hoy vamos a estar grabando acerca de las ventajas de ser invisible yo creo que es una película que muchos hemos visto, me atrevo a decir que muchos la hemos visto.
0: Sí, la verdad yo no la había visto antes de esto, así que por los que no la hayan visto, no se sientan mal.
1: Ah, y por cierto que si nos tardamos tanto es porque aquí el señor no quería verla, que le tuve que rogar un chingo para que la viera, porque no sé, no sé por qué, pero no la quería ver. Así que ahí eh, reclamos Confirmo. con Jonathan, ¿ok?
0: Sí, es que la verdad como que me da flojerita ver películas que no están como plataformas principales Porque yo tengo Netflix y Prime Prime Video, entonces es como que si no está ahí Es como que buscarla y bla bla bla, o sea, Mariana dice que es súper rápido, pero no sé como...
1: Yo digo que es un problema primermundista y bueno, es una pendejada, wey. pero bueno
0: Checame, Tengo que checar mis privilegios, güey, el chile. Exactamente,
1: pero bueno, ya, sin más, este, sin más ahí eh, chachara ¿Quién dice eso, güey? Sin...
0: Te escuchaste como presidente de México, México güey, sí, no sé.
1: somos. Bueno, sin más que agregar, vamos a empezar con el resumen de esta película. Eh, es una película que a lo mejor no tiene como que un desarrollo tan puntual, o sea, siento que es más que nada como una representación de lo que es ser un adolescente que entra a la preparatoria y no tiene amigos, no conoce a nadie, y le pasan como que las típicas cosas que le pasan a un adolescente a esa edad, ¿no? Solamente que que agregando otros como eventos más puntuales de los cuales vamos a estar hablando, pero bueno. Esta historia se trata principalmente de un adolescente que se llama Charlie, que es un chico introvertido, eso es como que la lo principal de la película, ¿no? Por eso se llama Las ventajas de ser invisible, porque él es introvertido, no llama mucho la atención, la, la, la. Pero desde que llega a la preparatoria está como muy decidido a que no va a ser un infierno, porque, bueno, no sé, gringos, por alguna razón, siempre es, la escuela es una basura para ellos, porque hay como que muchos no sé, tratos y cosas así, que en México no digo que no suceda, pero es un poquito menos cruel, creo. Entonces siento que aquí la escuela, a lo mejor me estoy equivocando, pero siento que aquí la escuela es como algo menos difícil de superar en términos de que te adaptas un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, este chavo llega, no tiene amigos, para todo esto él perdió a su mejor amigo a causa de suicidio un año antes y a lo largo de la película le escribe como, como cartas para estar en contacto con él. Digo, está muerto, pero no lo vamos a juzgar, hace eso, ¿ok? Hace eso y como que le va diciendo, mira, hoy conocí a tal persona, me está yendo bien, me está yendo mal, lo que sea, ¿no? Entonces, primeramente conoce a un chico que se llama Patrick, que está interpretado por Ezra Miller, y él es como que el típico vato que ya lleva un chingo en la escuela y que ya está por salir, pero es bien desmadroso y se lleva bien con los de primer ingreso. Se hace amigo de él, y luego se hace amigo de su hermana, su hermanastra, ¿no? Que se llama Sam, eh, interpretado por Emma Watson, y pues como es Emma Watson, obviamente que se va a enamorar de ella, ¿no? Porque pues, ¿quién no? Entonces, ahí como que se enamoran, pero ella tiene un novio. Es una relación como abusiva, de la cual vamos a hablar un poquito más después. Y se hacen amigos, pero no, no, como que no va a mayores, ¿no? Aunque sí se siente como que la atracción cita ahí, la tensión cita entre ellos. Pero al final, Charlie termina siendo novio de otra chica que se llama Alice. De la cual termina siendo novio solo porque no sabe decir que no. Y eso pasa cuando la gente no sabe decir que no. Pero al final, a la que quiere, pues, es a Sam, ¿no? Entonces, pues, esta película se trata como de todas esas cosas qué pasan cuando estás en la preparatoria, de que te estás conociendo, que estás conociendo a los demás, que te enamoras, que eh, todo esto, ¿no? Todo este dramita. Pero también se ve impregnado, pues, por esas situaciones que les digo, como de, de las relaciones tóxicas, también el abuso sexual es un tema que se trata porque es algo que vive el personaje de Charlie, el personaje de Sam, y que también vamos a abordar como que un poquito más, ¿no? Pero bueno, esta es la película como que a grandes rasgos, les digo, no es un plot como súper puntual, sino que es como una serie de cosas que vamos viendo. A mí, la verdad, me gusta bastante, se me hace muy bueno. Pero bueno, vamos a ir como de fondo a entrar como a los temas que nos inquietan o que queremos tratar acerca de esta película. Que lo primero para mí sería como... Eh, tal vez es, eso es lo obvio, ¿no? Tal vez es como evidente o tal vez es como algo muy... Pues sí, que, que obviamos ya como generación porque es como que, ah, bueno, sí, o sea, obviamente que la homofobia está mal y todo esto. Pero recordemos que la película está como ambientada en los noventas, ¿no? Y que, que las cosas han cambiado mucho de... 20 años atrás, han cambiado como a pasos agigantados. Entonces, en sí lo que se muestra en la película es la homofobia que existe en ese momento y lo difícil que es para algunos personajes homosexuales como aceptar esa identidad, ¿no? Que el principal como exponente de esto vendría siendo Patrick, que muy pronto en la película pues se nos da a entender que es gay porque se empieza... A, eh, creo que Charlie lo descubre besándose con su novio, ¿no? Una cosa así, su novio Dylan, que al final siempre termina... Que Dylan sí está como en el closet Bueno, entonces este chavo eh, pues tiene una relación con Dylan, pero es una relación pues secreta, ¿no? Porque Dylan no, no existe esa aceptación y no la va a existir a lo largo de la película dado que viene de una familia como con valores muy tradicionales y que se, es, es muy mal visto, ¿no? Entonces a lo que voy con esto es como a no dejar pasar la importancia de estos temas sobre todo si tú estás viendo la película siendo un, no sé, adolescente, una cosa así. Porque, bueno, o sea, ahorita pareciera como que es más sencillo, ¿no? Como como vivir la sexualidad de una manera así como más abierta y de que, ay, sí, ¿a quién le importa? Y la madre. Pero no, no es así. Realmente no es así. Siempre es como complicado. Digo, yo no soy una persona que pertenezca a la comunidad, pero lo he visto como, como lo he visto cercano, ¿no? Es algo que, que muchas personas que me rodean, han sentido y, y que las he acompañado en el proceso y todo esto. <risa> este, entonces, es complicado, ¿no? Y es más complicado sobre todo porque pues, yo me acuerdo cuando tenía esta edad, tenía de que mis 16 añitos, no sabía quién era, no sabía nada de mí, de mi vida, de, de la gente que me rodeaba. Entonces, yo me imagino que, que llega un punto en el que tú sabes qué onda, ¿no? Pero no sabes cómo, o sea, no sabes cómo vas a llegar a ese punto donde dices, bueno, esta soy yo. Esta, esta persona, así como la, la ven y la interpretan, soy yo. Y nada, yo estoy bien con esto, ¿no? Entonces, siento que es algo que se ve muy marcado en la película en cuestión de que de que Ezra, o bueno, Patrick, representa esta facilidad o esta adaptación de, ok, yo soy así. O sea, si no te gusta, pues no es mi problema, ¿no? Mientras que Dylan es el otro el otro polo, es el polo de... Eh, no, esto no, o sea, no va a salir de aquí. No estoy preparado. No va a ser aceptado por mi familia. No es una posibilidad. ¿Sí me explico?
0: Sí, sí, sí te explicas, Mariana. Y de hecho, o sea, yo creo que yo entré en debate con Mariana sobre este punto en específico por varias razones, ¿no? Y siento que sí es un tema como que se toca y se toca como, como dice Mariana, ¿no? Como que esta. Eh, esas dos situaciones que se vivían en los 90 y que se vive a lo mejor ahora, en 2021, que estamos grabando este episodio. Eh, sin embargo, siento que sí ha cambiado las cosas. Sin embargo, que. que o sea, como dice Mariana, ¿no? Ahorita ya es más fácil como tener una relación homosexual y que nadie te diga nada y, y vas y, y haces y viajas y dices y sales y lo que sea. Obviamente, sí va a haber como miradas, va a haber personas que van a decir cosas, etcétera. Va a haber familiares que aún no van a estar de acuerdo. Sin embargo, es como que algo más aceptable en el término de. O sea. Al menos en, en, en la parte del mundo donde vivimos, pues no te van a matar por, por eso, ¿no? O no vas a, como que, al fin del mundo, ¿no? Tampoco quiero generalizar, ¿no? Yo sé que hay familias más homofóbicas, hay comunidades más homofóbicas, entonces no, mi intención no es, no es generalizar aquí, sino es como que poner la problemática de que en ese momento, pues todavía era peor, ¿no? Hace 30 años aproximadamente, ¿no? O sea, todos los avances que se han hecho hace con, con 30 años, ¿no? En la sociedad. Y también algo que, que yo veo ahorita que, que comentas esto, Mar, es también como la parte de, de estas relaciones como, eh, como escondidas, ¿no? O estas relaciones como, o sea, como, como se dice, ¿no? O sea, como closeteras, ¿no? O sea, que al final es como que relaciones que están en el closet y yo creo que sí es como eh, muy triste o no sé, digo, al final eh, después lo vamos a empezar a como a debatir un poco más o hablar un poco más después como en esto de... de que nos muestran las películas diferentes relaciones con personas, ¿no? Entonces, nuevamente, todas las relaciones que nos muestran acá, pues son relaciones en las que nosotros como adolescentes, o inclusive como adultos, pues nos podemos ver reflejados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues tenemos a Patrick, que a lo mejor, como dice Mariana, o sea, él, él estaba aceptando su sexualidad, etcétera, él sabía como que lo que le gustaba, lo que quería, bla, 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 que quería tener una relación, sin embargo, estaba en una relación donde a lo mejor no era recíproco, ...lo que sucedía, ¿no? Y de, al final... ...también lo podemos ver acá de que... ...pues sí, una parte es como de que... ...de que... ...pues tu novio sea de closet, lo que sea... ...sin embargo también entra la parte de... ...de que no solo es eso, sino que, o sea... ...afuera, como vemos esta pelea después... ...que ya me estoy adelantando mucho, pero... ...sí, sí, yo creo que es importante mencionarlo aquí... ...porque se está sacando el tema... ...de que aún así es como que, o sea... ...se pudo haber quedado callado este Brad... ...se llamaba Brad, ¿verdad? ¿No era Dylan? El novio de Patrick... <risa> Estamos
1: seriamente confundidos Pero bueno, el novio de Patrick
0: Sí, el novio de Brad Patrick Puse Brad en Google y me apareció Brad Pitt que, Ah, bueno, sí <risa> No hay que Brad ver, wey, pero bueno Perdónenos, pero el novio de Patrick Como que sí fue como que en, en esta escena de la pelea Es como que, no solamente te escondo Pero también como que Te rechazo y me vale madre lo que suceda Y es como que hasta te digo eh, Maricón, ¿no? La verdad no sé cómo, cómo lo pusieron En la traducción, pero le dice como marica o maricón o no sé qué Y es como que, o sea, era necesario realmente decirle eso O sea, es, es como que, o sea, no sé Y, y, me, y me gustó como que lo, lo pusieran porque es en serio como que esta parte como de eh, No sé, a lo mejor yo lo, yo lo veo así como que esta parte como de No solamente es como que te digan nothing O sea, le decían nada, ¿no? Algo así O sea, su apodo era como que nothing, o sea, nada La verdad no sé por qué le decían nada, pero es como que o sea, se pudo haber quedado en eso, pero al final es como que voy y te ataco tu sexualidad y yo siento muchas veces por, como dicen de que haz ah, es que la homofobia es como que una, eh, una homosexualidad reprimida muchas veces, etcétera, etcétera y yo, lo, o sea, se ve muy claramente en este ejemplo de, o sea, de todos los insultos del universo que podría existir, voy y te digo marica, ¿no? o voy y te digo maricón, o voy y te digo joto, o no. la verdad no sé cómo lo pusieron en la traducción, pero es como que voy y te digo eso, ¿no? y es como que yo siento que ahí es como que donde creo el conflicto y la pelea porque es como que, o sea, yo creo que tampoco fue casual que el director, que es el escritor también, haya elegido como este insulto, ¿no? Para que eh, este, el novio de Patrick se lo diga, etc. Entonces, yo creo que como dice Mariana, o sea, yo eh, verdaderamente siento que sí se ha hecho un avance, sin embargo, yo creo que este tipo de cosas las vemos todos los días, donde a lo mejor una persona está en el closet, o a lo mejor las dos personas están en el closet, o uno no se acepta, etc. Y yo siento que también es, es como, por ejemplo, en este caso era el, el padre de... Del novio de Patrick, ¿no? Según yo se llama Brad, vamos a, vamos a llamarle Brad, si no se llama Brad lo dis Me disculpo Pero es como esta parte de de No te acepto, etcétera, y aparte es como que O sea, cuando cuando narran Como que lo que sucedió, cuando el hecho de darse cuenta O sea, fue de que lo golpeó Casi hasta, hasta morirse, ¿no? Entonces, imagínate vivir con esto O sea, imagínate vivir con el miedo de que tu papá Al momento que se entere de quién eres eh, O sea, te golpee a muerte Es como que, o sea eh, el miedo de, po de poder ser golpeado por una persona que se supone que está ahí como para protegerte. O para amarte, para respetarte, etcétera O sea, el momento que tú que se entera de que pues estás con otro chavo, etcétera O sea, te golpeé casi, casi a punto de matarte, ¿no? O sea, literalmente. Entonces es como que, no sé, o sea, como que aparte de esto es como que muy fuerte porque es como que... Pues sí, o sea, al, al final no podemos como culpar 100% a este brat por lo que hizo y, por, y después que le dijo maricona a este chavo, a Patrick, etcétera, porque al final es como que es algo que ha vivido toda su vida con eso, ¿no? Toda su vida ha vivido discriminado, ha vivido reprimido, ha vivido como que con esa homofobia en su familia, al punto de fuerte. O sea, yo no yo no o sea yo no dudo que esta, que este, el papá de, de Brad haya sido una persona homofóbica, haya sido una persona que se refiere despectivamente a los, a los homosexuales, que les diga jotos, que les diga maricas, que les diga etcétera, porque yo tampoco creo casual que el insulto que haya dicho este 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 Brad lo haya sacado de la nada, ¿no? Yo siento que es como como cuando dices una mala palabra y que tu hijo está repitiéndola, ¿no? De que, ah, mierda, mierda. O sea, es como que yo siento que también acá se ve... Porque pues ya se retrataba de que era una persona como como homofóbica, ¿no? Entonces yo creo que sí es como importante esta parte de, de que no podemos culpabilizar a la persona que está haciendo esto porque al final es como que también hay detrás una sociedad que está diciendo que eso está mal una sociedad que te dice o sea, si tú sales del closet güey te voy a golpear güey hasta hasta dejarte o sea convaleciente ahí, no es como que o sea también como que tomar en cuenta que yo creo que también es un, un problema sistemático un problema social no como dice Mariana o sea yo creo que sí, sí se han hecho muchos avances en este momento y que yo siento que es muy diferente ahora como es antes sin embargo yo creo que aún hay, aún hay mucha tarea como por hacer porque, pues, aún hay ciertas familias, ciertas personas, etcétera, que, pues, todavía lo ven de que, ah, es que eso es antinatural, es que esto va contra la religión, es que esto no sé qué, es que esto, bla, bla, bla. Y, pues, yo siento que también, que, pero, o sea, siento que vamos avanzando como un camino, no sé, como, como, ¿qué piensas tú, Mariana?
1: O sea, siento que incluso, aunque tú sales del closet y no te muelan a golpes, o sea, como una validación, ¿no? O sea, tú no, no te tienen que golpear hasta la muerte para que tú te sientas que no te aceptaron. O sea, son pequeños comentarios y son microagresiones las que siguen habiendo, como sarcasmos, como burlas, de que, ay, como que le gusta esto, ¿no? O sea, y las ves y las sientes. Y cuando eres una persona que, que está consciente de, de que existe la homofobia y está, está consciente de que sigue siendo un problema, como dice, sistemático, te das cuenta de que a lo mejor sales del closet y no te muelen a golpes, pero sí vas a escuchar ...en Navidad... ...esos pequeños comentarios... ...como de... ...ah, es que... ...bueno, o sea, yo los he escuchado en mi familia... Y, ...y son más referentes hacia las mujeres... ...no sé por qué... ...pero de que, ah, Lencha... ...o, ah, es que esta... ...es que es, es machorra... ...ándale, cosas así... ...cosas así que tú dices... ...ok, no... ...no me está... ...no me está agrediendo directamente... ...pero... ...sabes... ...que es un comentario... ...que está cargado como de... ...de, no sé... Como mínimo de, de cierta intriga, como mínimo de cierto morbo que dices, esto no está bien, ¿sabes? Entonces, eh, yo estoy hablando de que esos comentarios yo los escucho hoy día, o sea, y, y a veces la gente se reprime esos comentarios porque ya sabe que están mal, pero siguen existiendo. Entonces, a mí se me hace muy importante como que lo sigamos hablando... Y yo he escuchado muchos comentarios de personas heterosexuales de es que el orgullo ya no debería existir porque no es algo de lo que tengas que sentir orgulloso y es como que a ver, espérate, no es que te tengas que sentir orgulloso de lo que te gusta, es que es una lucha que tú no ves, es una lucha que invisibilizas, pero que existe, que simplemente el como el por ser tú y porque te gustan ciertas cosas vas a sufrir, aunque sea comentarios de discriminación aunque sea burlas aunque sean pequeñas pero las va a haber y las va a haber de parte de personas que son tu familia que se dicen ser tus amigos que son cercanas la gente te va a ver diferente o sea eso va a pasar y es algo que no podemos como que simplemente obviar de que ay, no es que ya es 2021 ya nadie es homofóbico y ya pinche madre dejen de hablar de la comunidad no güey, o sea no se puede no funciona así porque es algo que nos sigue afectando, porque siguen habiendo personas con esas actitudes, ¿no? Entonces, a mí se me hace importante que en cada oportunidad que las personas tengamos de referenciar estos temas, lo hagamos. Porque no puede pasar como al, al olvido y al simplemente ya está todo bien y todo con madre, pues no, no es así, la verdad. Entonces, aprovechando para hablar de esto, quiero hablar como también de una escena que es eh, cuando está Patrick y Charlie que se van como a un como a un, no sé, como una montaña, una cosa así, ¿no? Están los dos solos, y es ya cuando cuando el papá de este chavo, del novio de, de Patrick, le había dado la golpiza. Entonces Patrick le empieza a contar toda esa historia a Charlie, y Charlie, pues, como él es naturalmente, pues solamente está escuchando, solamente está siendo un confidente, un amigo para él, ¿no? Entonces es en esta escena donde Patrick se ve tan, tan vulnerable y tan... Pues sí, vulnerable más que nada, que como que él siente el cariño de Charlie y, y le da un beso, ¿no? Entonces, esta escena a mí me gusta mucho porque ese beso podría haber terminado en un ¡Ay, a ver, espérate! No, es que yo no soy así. No, es que hace este para allá, o sea, malinterpretaste las cosas, ¿no? De parte de Charlie. Sin embargo, no termina así. O sea, termina con que Charlie está como que confundido de por qué él lo besó pero al final lo abrazan, ¿no? O sea, abrazan ellos y como que comprenden que fue la vulnerabilidad de Patrick y que se siente se siente solo, se siente lastimado, se siente todo esto, ¿no? Entonces, a lo que voy yo con esto es que las personas que pasan por ese tipo de cosas y todos como personas en general necesitamos a alguien que esté ahí, que entienda o que al menos no juzgue. Y eso es muy importante para el desarrollo de las personas, sobre todo de esa edad. Que esté alguien que no te va a juzgar, que te va a escuchar y te va a aceptar por cómo eres y listo, ¿no? Eso salva vidas. O sea, a mí se me hace muy importante eso, tenerlo en cuenta, que a lo mejor tú no tienes que estar de acuerdo con todo lo que hacen tus amigos o no tienes que, no sé, ser como ellos, no tienes que ser igual, pero el aceptar a la otra persona, el abrazarla en su vulnerabilidad y decirle no pasa nada, eso le puede cambiar la vida a una persona. Entonces, a mí me fascina esa escena precisamente por este motivo.
0: Así es, eh, Marimar. Y pues, ¿Cómo que Marimar? Es, es que te cambié el nombre aquí y te puse Marimar. Y sí, o sea, yo creo que esta parte es muy interesante la que dice Mariana. Porque Charlie pudo haber reaccionado de mil y un maneras disp o sea, disponibles. No sé, le hubiera dado un, un puñetazo, le hubiera un dado un golpe seco, ¿no? Un golpe seco. De que en el cuello, golpe seco. No, no es cierto, pero o sea, le hubiera pudo haber reaccionado de, de mil maneras, o de ¿qué hazte para allá, o qué estás haciendo, o, o esto y el otro O sea, con esa masculinidad frágil, ¿no? O sea, y a lo mejor me estoy echando aquí como al cuello a... Que se vio como, como esta persona, o sea, como un verdadero amigo, ¿no? El Charlie, al, al final de cuentas, es como que, bueno, yo voy a estar aquí, no importa Y es como que, pues, o sea, es como que sí, una confusión de qué, qué pedo, qué pasó, qué acaba de pasar Pero aún así no fue como un, te voy a juzgar, o te voy a hacer esto, o te voy a hacer el otro Mencionar esta parte porque también yo siento que es interesante como ...como que a lo mejor se pudo haber confundido, cómo se confunde a lo mejor, que de hecho es algo que yo quería hablar de, de Charlie, que es como las ventajas de ser una persona introvertida, que al final pues es una persona que a lo mejor está más a, está más acostumbrada como a escuchar, porque está más acostumbrada a estar desde este otro lado de, de la escucha, de a lo mejor no ser el que siempre habla, sino el que siempre está escuchando todo. Entonces al final el escuchar pues te lleva como a conocer a las personas a saber qué es lo que piensan, a saber qué es lo que necesitan, a saber eh, muchas cosas de ellos y aparte las personas se van a sentir escuchadas y eso va, va a crear como una comodidad en la otra persona, ¿no? Entonces es como que, que es cómodo estar contigo, etcétera Y yo siento que es una ventaja de, de ser introvertido, ¿no? Porque muchas veces solamente nos enfocamos en las desventajas de ser introvertido, ¿no? De que hay que no habla, no tiene amigos, se la pasa callado, está en un, está en un rincón. Y es como que pues, ah, también hay ventajas de, de ser eh, introvertido, ¿no? Y y aquí se muestra cómo, o sea, al menos yo creo que la relación de Patrick con Charles es una relación como muy profunda. O sea, no solamente es como que eh, de superficial, ¿no? Es una amistad como superficial, sino es como que va más allá de eso. Y siento que, que también con, con esta otra chava, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que, que es importante también, como como dice Mariana, o sea, darle voz a esos temas. Porque pues desde el comentario tan, tan sencillo, pues puede, puede llegar como a herir, ¿no? ...y puede llegar a, a oprimir ciertas comunidades completas por ciertos comentarios, ¿no? Y como dice Mariana, o sea, ah, pues entonces ¿por qué no hacemos el orgullo heterosexual? ¿O por qué no hacemos el orgullo de lo que sea, no? Y es como que, espérate, o sea, como dice, o sea, tú no fuiste oprimido simplemente por el hecho de ser quien eres, ¿no? Y, y lo mismo pasa con, o sea, con, con cualquier movimiento, ¿no? Con el movimiento feminista, con el movimiento de eh, de las comunidades afroamericanas, por ejemplo, en Estados Unidos... Es como que el, por el simple hecho de haber nacido negro, o sea, tienes tantas desventajas, ¿no? Por el simplemente hecho de nacer mujer, tienes tantas desventajas, ¿no? Por el simple hecho de nacer homosexual, tienes tantas desventajas. Entonces, es por eso que, que es importante con el movimiento feminista, etcétera, el movimiento eh, El Orgullo Gay, etcétera, porque es como el simple hecho de, de existir, ya tienes unas desventajas, unas etcétera, y la gente dice, es que ¿por qué les das ventajas? ¿Es por qué los tratan así? ¿Es que por qué? Es como que, güey, o sea, solamente te estás fijando en lo el en 2021, como dice Mariana, pero no en la lucha que hay detrás, ¿no? O, o, o en la discriminación que aún existe, ¿no? O sea, pues yo creo que para, para una persona heterosexual yo creo que es muy, muy difícil como poder como comprenderlo, muy difícil como poder como captarlo porque para ellos es normal, ¿no? O sea, es como que dentro del privilegio de ser eh, una persona heterosexual pues es como que hay muchas cosas que no se ven, ¿no? Como el hecho de yo puedo ir a un bar, eh, hablarle a una chava y, y no va a pasar nada, ¿no? O sea, obviamente, o sea, no estamos hablando de acoso sexual y la chingada, ¿no? Pero es como que, o por ejemplo, yo estoy en una biblioteca en, en la escuela y yo puedo acercarme a una chava, hablarle, oye, ¿cómo estás? Eh, pásame tu número, ¿no? Pero si imaginamos eso, como en, en, o sea, si yo me acerco a un chavo y le digo, oye, pásame tu número, o sea, puede haber mil, par, par, mil cosas que pueden suceder, ¿no? Como qué pasa, qué pedo pincha joto, ¿qué, o sea, ¿qué onda? o sea, como muchas reacciones se puede haber, ¿no? entonces, al principio para esto para una persona heterosexual es como que lo más normal del mundo pedirle el teléfono a alguien o sea, simplemente hecho de, de, de eso por ejemplo, ¿no? o simplemente hecho, por ejemplo de, de salir con tu pareja si eres, una, si eres una pareja heterosexual, pues es muy fácil no te, no, no te vas a estar preocupando por nada o sea, no te vas a estar preocupando si te van a ver si te van a decir, si te van a gritar, si te van a pegar si te van a no, o sea, lo que sea tú no te preocupas por eso, eso ni siquiera se pasa, pasa por la mente, o sea, tú estás más preocupado en ¿Qué película vamos a ver? ¿A dónde vamos a ir? Eh, ¿De qué sabor va a ser la nieve que me voy a pedir? Pero cuando es una persona, es, es una pareja homosexual, es como que... ¿Y qué nos van a decir? ¿Nos van a querer atender? ¿Nos van a dejar entrar? Eh, ¿Nos van a mirar feo? Eh, o sea, nos van a discriminar. Es como que, o sea, todo eso es como que entra en cuestión, ¿no? O sea, si vamos a estar en el cine, nos van a estar viendo. Eh, nos van a meter palomitas. Eh, nos van a decir de que... Eh, piensen en los niños, es como que, güey, piensen en los niños ¿Qué? O sea, es como que, what the fuck, o sea, ¿qué le voy a hacer A los niños? Es como que Y si, siento que, que eso es como que Pequeñas partes del privilegio que no se Logra ver, ¿no? Y es como que, siento que Es importante lo que dice Mariana, como mencionarlo Y dice, no, oh, es que es la generación de cristal Cuando es como que, o sea Un boomer no puede ver a un homosexual en la tele Porque hay un homosexual en mi tele, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué? ¿dónde están los valores? O sea, se están los valores, es como que, güey, what the fuck, o sea Tranquilo Boomer, o sea, y es como que, o sea, ¿quién realmente es de generación de cristal, no?
1: Sí, bueno. Sí, otra no. vez
0: politizamos el podcast. No, no siento, <risa> pero siento que es como que, pues son temas que se, que se, digo, yo no pensaba como que hablar ese tema en específico, de hecho fue, fue un debate que yo tenía con Mariana de que hablamos de esto, no, porque, o sea, por el simple hecho de que yo no siento que fue uno de los temas como principales o centrales de la película... No fue un tema de la central de la película, sin embargo, a ella se le hizo como que, de aquí hablando por ti, se le hizo como de... que un tema que era importante como, como darle voz, ¿no? O hablarlo, ¿no?
1: Sí, sobre todo, o sea, a mí me gustó mucho como cómo se retrató en la película. O sea, yo sé que hay millones de películas que hablan sobre homosexualidad y mil y un maneras de morir, ¿no? O sea, mil y un maneras de hablar de esto. Pero, no o sé, sea, a mí me gustó, me gustó precisamente por eso de, 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 del personaje de Patrick y Charlie, ¿no? Como la dinámica de, de, oye, yo no soy gay, me besaste, pero pues no pasa nada, ¿no? Estás confundido, estás vulnerable, no pasa nada. Entonces, eso fue eso fue lo que me gustó, ¿no? Eso fue, eso fue, eso fue, este... Eso es todo, eso es todo, amigos. Eso <risa> es todo, amigos. De hecho, eso es todo sobre este, sobre este debate porque tenemos más cositas que queremos comentar de la película. Sí, y ya nos
0: extendimos un poquitín.
1: Y ya nos extendimos tantito como siempre, pero bueno, no pasa nada. <risa> Este, queremos hablar, creo que es como que lo que más le inquietaba a Jonathan sobre la película Habla, habl Hablar sobre este tema de aceptamos el amor que creemos merecer, ¿no? Que a lo mejor puede parecer Ta como Está fuerte un... el asunto Está fuerte el asunto Puede parecer como, como muy cliché, ¿no? Bueno, a mí me suena así como que cliché, película adolescente, de que con frases de Oscar Wilde Frase okay. de
0: Pablo Coelho hoy
1: Ándale, ¿sí? Pero, 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 pero... Si dejamos ese como juicio a un lado de que es como muy cliché y, y nos ponemos como a, a ver un poquito más, está chido. O sea, está chido como de que, a ver, ¿en qué relaciones estoy yo y por qué? Porque estoy en una relación donde no se me quiere lo suficiente. Porque estoy en una relación donde se me engaña. porque no siento que yo le pueda llegar a hablar a ese chavo, a esa chica que me parece especial y me parece... La maravilla, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo como persona no me siento merecedor de más amor? ¿Y qué me trae eso a mi vida? O sea, ¿qué pasa cuando nos sentimos que no nos merecemos suficiente? Suceden cosas bien culeras, güey. Suceden cosas como que nos dejamos abusar, nos dejamos maltratar, no ponemos límites porque no sentimos que merecemos más y no sentimos que podemos poner esos pinches límites. Perdón, estoy enojada. No, no es cierto, no estoy enojada, pero... Así
0: es. Ajá. pero sí. qué pasa? Si los pongo, me, me, se van, ¿no? O sea, ¿Qué tal si pongo límites y me dejan, no?
1: Pues que se vayan a la chingada, ¿no? Yo digo.
0: <risa> <risa>
1: Opino. Sí, sí
0: claro. Es, esto ya después de años de terapia, ¿no?
1: Ándale, sí. Pero es una realidad, o sea, digo, se ve a diario, ¿no? O sea, ¿por qué um, dejas que tu pareja haga ciertas cosas? O sea, es el miedo a que se vaya. ¿Y por qué no apostar como que por alguien que a lo mejor te dé más, no? Entonces, dentro de todo esto hablábamos sobre también la necesidad de querer salvar a otros. Que yo siento que es algo que tenemos muchas personas... Mmm, como con esta tendencia de, de complejo de terapeuta que queremos llegar y queremos escuchar y ayudar y la madre. Y siempre estamos salvando al otro, pero ¿en qué momento tú también dices, bueno, ok, el otro va a estar bien sin mí y yo? O sea, si me explico, es como que un conjunto de todo de... de porque no te pones a ti primero? Y a causa de no ponerte a ti primero vienen un chingo de cosas que salen mal.
0: <risa> sí, y, y yo creo que también, ahorita que Marina dice eso, como que también me llega como esta sensación como de... Es que, ¿qué pasa si me pongo a mí primero, no? O sea, siento que también es como... Si lo vemos desde el lado egoísta, que yo creo que es como que... Al menos personalmente el mejor... El mejor, la mejor acercamiento que podemos tener. Porque siento que nos puede dar mucha visibilidad a lo que estamos haciendo, ¿no? Porque nosotros pensamos que lo hacemos para nosotros mismos, digo, perdón, nosotros pensamos que lo hacemos para la otra persona, pero al final lo hacemos para nosotros mismos, ¿no? Es como para poder recibir un poco de amor, para poder eh, recibir esto, para que la relación no se, no se acabe, ¿no? Al final cuando nos damos cuenta de que esto está saliendo desde un lado egoísta, desde un lado de yo quiero mi beneficio y por eso te quiero salvar a ti, porque al final si yo te salvo es como que tú vas a estar en deuda conmigo primero, entonces, o sea, tú me vas a necesitar, ¿no? O sea... ...empezamos como a relacionarnos de, desde la necesidad, ¿no? Entonces, si el otro me necesita, se va a quedar. Si no me necesita, se va a ir. Y es como que, ¿quién, quién chingado nos enseñó esto? O sea, esto, esto así no funciona, ¿no? O sea, tú estás en una relación porque necesitas a alguien, ¿no? O sea, tú vas a la tienda porque necesitas, necesitas algo, ¿no? Pero tú no vas a una relación porque necesitas algo, ¿no? Y si entramos en una relación desde la necesidad... ...siento que es como que... ...como ese video de YouTube, ¿no? Termina mal, ¿no? O sea, yo creo que termina mal porque es como... ...si eso no se da... ...o si eso no se da de la manera que yo estoy buscando... O si no me lo dan, o al final es como que sí me lo están dando, pero racionado para que yo me quede ahí como... Como ahí como, ay, ay, sí, sí, es que ya me lo van a dar y no sé qué. O sea, puedo, puede ser usado como para, para la manipulación, para el control. Yo creo que al final también es al sentido contrario, ¿no? O sea, si yo necesito salvar a alguien para que esté conmigo... O sea, en realidad eso va a ser una relación o va a ser como más como algo simbiótico... O algo como de... de dependencia, ¿no? O sea, y me refiero como dependencia no en un sentido como una sana dependencia que yo, todos necesitamos amor, todos necesitamos cariño, etcétera, no me refiero a eso, me refiero como a una dependencia como más tóxica, ¿no? De, de que si tú no estás, para mí yo me muero, ¿no? Y es como, a, a ese tipo de dependencia me refiero, ¿no? Uh
1: -huh, que al final, o sea, me llama la atención la pregunta que haces de ¿Quién nos enseñó esto? ¿No? Porque la respuesta es que son, bueno, para mí la respuesta es que son las carencias que se vienen arrastrando desde que naces y como que no hay un momento en el que a lo mejor tus papás se sientan contigo y te dicen... Mira, o sea, me tienes a mí y yo te amo y no necesitas buscar eso en otro lado. O sea, puedes darlo y puedes tenerlo, pero no lo necesitas. O sea, puedes compartir tu vida con alguien más, pero no vas a morirte si esa persona se va. Y siento que es algo que no nos enseñan a casi nadie. O al menos a mí no se me enseñó como de mijita o sea, usted no se va a morir si lo deja un hombre... Usted no se va a morir si no, lo, si no la quieren, o sea, usted va a estar bien, ¿sabes? Entonces, me llama mucho la atención también el recordar que hay una historia como de abuso sexual de, en, en los protagonistas de esta, de esta película, porque siento que también es algo que sucede, eh, tal vez no abuso sexual tal cual, pero existe el abuso, de manera que uno como persona queda pues dañado, no, queda lastimado, queda con heridas, que busca sanar cuando ya es adulto, entonces en este, en este caso siento que se ve muy claro cómo, cómo Sam está buscando como alguien que la quiera y la sane de eso que, que pasó, y por otro lado Charlie está como culpable todo el tiempo, pensando que fue su culpa lo que le sucedió, pensando que nunca es suficiente para los demás, que siempre se siente responsable del dolor de los otros y de lo que le sucede a los otros o sea, esto es lo que, lo que pasa, ¿no? a lo mejor en la película está exagerado hacia un abuso sexual, pero esto pasa en las personas a diario de cómo nos vinculamos con los demás por complejos de culpa, por complejos de inferioridad, por complejos de soledad que al final nos traen a relaciones pues bien culeras, ¿no? o sea, que no salen bien o que simplemente no es lo que tú quieres y no te mueves de ahí por todo esto con lo que creciste en la cabeza, que está bien cabrón sacártelo.
0: Así es, y, y yo creo que con esto, con esta frase de aceptamos el amor que queremos merecer, yo siento que es una frase muy profunda, porque al final nos dice muchas cosas, o nos explica muchas cosas de lo que pasó en la película, ¿no? Y, y que ustedes, o sea, todos vimos la película, ¿no? Pero me refiero como que estas cosas que pasaron en la película, son cosas que podemos como extrapolar, o cosas que podemos como... Eh, ver en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestras relaciones o en las relaciones de alguien más, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, yo creo que la mayoría de las relaciones que vimos en esta película, por ejemplo, vimos a Patrick con este Brad, ¿no? Donde, pues, Brad era, pues, como se dice en el, en el, en el bajo mundo, o en el bajo mundo, que ya viene juicio. Eh, era un closetero, ¿no? O sea, al final es como que pues, o sea, hay closet, bla, bla, o sea, lo que sea. Eh, entonces, por ejemplo, Patrick, pues, nunca iba a poder como... Ir al parque, ir al cine, eh, decirle a sus papás, eh, casarse, etcétera. O sea, hacer muchas cosas a lo mejor que él a lo mejor quería hacer, pero que a lo mejor decía, no, pues es que, pues es que, ¿quién más me va a querer, no? ¿Quién más me va a aceptar? ¿O quién más, no sé qué? O, o, o yo lo amo mucho, entonces pues yo me tengo que quedar aquí, ¿no? Entonces, pues sí, aguanto, pechugo, aunque no es la relación que me guste, aunque no es la relación que yo quisiera estar, aunque no estoy de la manera en la que me gusta estar, eh, porque a lo mejor yo estoy más abierto con mi sexualidad etcétera, eh, entonces pues, pues me quedo acá, ¿no? o sea me quedo acá como aguantando, como bueno, está bien y que al final, o sea siento que Patrick tiene un diálogo en el que dice pues al menos ya que terminó con este chavo a lo mejor ya va, sí, va, ya va a llegar ahora sí el amor de mi vida o, o va a llegar un mejor amor o, a, o etcétera, ¿no? Y yo siento que que después como que se lo quiso plantear como a Charlie y fue como que, ah, espérate, yo no soy, pero pero al final es como que sí es cierto, o sea al final es como que pues ya cuando yo me doy cuenta que puedo aspirar a algo mejor o algo más o algo que yo me merezco, ¿no? Pero yo siento que muchas veces está como asignado a qué me merezco yo y al final quién decide qué te mereces tú, solamente tú mismo, ¿no? Entonces es como, a ver, yo me merezco una relación donde tengo que estar escondido, donde tengo que estar aguantando, donde tengo que estar así, pues a lo mejor si tú dices que sí, pues a lo mejor eso es lo que vas a ir a encontrar y a lo que vas a aspirar, ¿no? O, o como Charlie, o sea, yo ni siquiera aspiro a hablarle a mi crush porque, o sea, ni siquiera me va a hacer caso, ni siquiera me va a volver a ver o sea, no soy nadie, entonces como que ni siquiera para qué me lanzo, ¿no? Entonces me quedo acá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me lanzo, ¿no? Y al final es como que Sam con su novio también era una relación igual, o sea, él, él no se, ella, pues no se veía con nadie más porque era como que, pues esto es lo que, lo que hay, aguanto el abuso, aguanto todo esto, que me engaña, etc. Al final yo siento que también como como cuando entró con esta relación con, el, con la novia de esta chava, que al final no supo cómo detenerlo, cómo de que... Eh, que no avanzara tanto, ¿no? Al final él, él explica como de que, o sea, ni siquiera sé cómo pasó Pero fuimos novios, ¿no? Y al final es como que a lo mejor en su, conform, en su conformismo de Pues a lo mejor eso es todo lo que puedo aspirar, ¿no? O sea, yo le puedo gustar a esta persona A lo mejor no le puedo gustar a mi crush Pero es lo que puedo aspirar, ¿no? Y siento que es como muy importante También el hecho como de, de, del amor propio que nos tenemos De la autoestima, etcétera, Porque al final eso va a definir mucho de las relaciones a las que estamos, ¿no? Al final dicen que que nuestra pareja es un reflejo del amor que los, nos tenemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces yo creo que acá se veía eh, muy marcado, ¿no? O sea, pues este Charlie con esta chava de... de pues que ni siquiera la, la hacía en el mundo, o sea, es como que... fue como de rebote cayó ahí. Este Sam con esta persona que, que abusaba de ella y que la trataba mal, etc. Este, este Patrick con esta persona que ni siquiera... pues que era como un amor a escondidas, ¿no? Al final de cuentas, que no, tampoco digo que esté mal, pero era como de pues tú ya viviste un proceso, tú ya estás en un lugar diferente, etcétera, y es como que pues, te mereces a alguien que, que te ame a pesar de todo, ¿no? Eh, no que te lleve marica a, a tu espalda, ¿no? O a escondidas, ¿no? Cuando, pues él también era una persona homosexual, ¿no? Yo creo que también es esta parte como, como de, de ver como que al final era un reflejo del amor que se tenían a ellos mismos, ¿no? Ya después como que va evolucionando conforme va avanzando la película, y yo creo que por eso yo marqué esta frase como una de las más importantes porque al final siento que es como una de las lecciones que nos da esta película, ¿no? Que al final, o sea, el hecho de... o sea, nosotros tenemos el poder de elegir a las relaciones que queremos tener, ¿no? Y, en y esa elección va a ir en base a lo que yo creo merecer, a mi autoestima, a mi amor propio, ¿no? Entonces muchas veces... O sea, no podemos como que todo el tiempo estar como en el lado de la víctima, ¿no? También lo decía la terapeuta acá, o sea, era como... Pues no podemos elegir de dónde venimos, ¿no? O sea, refiriéndonos al abuso sexual que tuvo este... Este Charlie, pero sí podemos definir... O sea, sí podemos como que elegir a dónde voy, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? A ver, ¿cómo voy a superar esto? O sea, ¿cómo me voy a amar a mí mismo? ¿Cómo voy a trabajar con mi amor propio, no? O sea, ¿qué, qué, qué elecciones voy a hacer en la vida, no? En, y no quedarme con... Con eso que sucedió, o no quedarme en esa relación tóxica, o no quedarme como... ...con ese trauma a lo mejor sin trabajar, sin hablar, etcétera... ...e eh, eh, ir como moldeando lo que yo quiero, ¿no?
1: Pues, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención también... ...la escena esta que, que es como la más icónica, por así decirlo... ...de la película, que de hecho yo ya la había visto... ...creo que en Tumblr una cosa así... si sí, Tumblr sigue existiendo y me sigo metiendo a Tumblr... ...una disculpa, <risa> pero eh, esta escena ¿Qué, qué es donde... es un Tumblr, güey? Que es un Tumblr? Un Tumblr pues, <risa> es todo, es mi vida... Eh, esta escena donde ellos están sentados en un círculo, están jugando un juego, eh, entonces Patrick empieza como a, como a decir: Bueno, te voy a retar, Charlie, ¿no? Y le, y le propone un reto donde le dice: Vas a besar a la chica más hermosa de la habitación, ¿no? Que al final se me hace como un, un reto medio tonto, porque eh, suponiendo que él no hace lo que terminó haciendo, pues yo me iría por besar a mi novia, ¿no? O sea, y sería como de: que, Ah, pinche reto pendejo, pues beso a mi novia y listo, ¿no? Que sabemos que no termina así, tal vez Patrick por eso como que lo puso en esa en esa en en ese dilema, no lo sé. Pero el punto es que él, en lugar de pensársela y, y decir, bueno, pues beso a, a Alice, que es mi novia y que sería lo más socialmente aceptable, como que desconecta su cerebro y, y le da un beso a Sam, ¿no? Entonces todos se quedan así como de que, güey, ¿qué acabas de hacer? O sea, una... Acabas de admitir que para ti la chava más hermosa de la habitación no es tu novia y acabas de besar a otra chava enfrente de tu novia, ¿no? Entonces, hablando como esto de las relaciones, a mí me encanta esta escena por, no sé, como que, ¿cómo decirlo? Como que, ¿cómo juegan con eso, no? O sea, de, de cómo terminó la relación con algo tan horrible como es besar a alguien más y todo lo que implicó para ella, pero también el por qué Alice está en una relación... Donde era evidente que no se le escuchaba, era evidente que no la querían como ella se merecía, pero y ahí seguía, ¿no? Entonces, como que todos están en este juego de relaciones donde están donde se puede estar, donde hay comodidad, donde hay facilidad de estar, y eso está horrible. Pero bueno, o sea, entendamos también que son personajes como jóvenes, que esto sucede, o sea, yo lo vi en la preparatoria, lo vi en la secundaria, o sea, todo el mundo tenía... Parejas de dos meses y luego era como de que al chile ni le hablo y cambiaban de pareja otra vez. Y duraban otros dos meses con otra persona que no les caía bien y así, ¿no? Entonces, esto sucede mucho cuando, cuando se es joven, creo. Lo importante...
0: Nunca fui joven, güey. ¿Qué pedo?
1: No, 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 Digo, a mí tampoco me sucedió. O sea, porque yo le pensaba un chingo desde, desde muy joven de que no, no mames, no, no se puede. Pero yo lo veía como que con la gente que era un poquito menos... Menos angustiosa <risa> Que simplemente pues era como de que Ah, pues sí, es mi novio, ¿no? Y ya, listo, ¿no? Fácil, qué, qué chido, qué padre vivir así ah, Qué chido. padre Envidio a la gente sí. que, que no le piensa tanto
0: Sí, de hecho eso, esto que dices es como que Bueno, también entra como que otro tema Como de, lo, de los novios como eh, lo, Los novios empaquetados, ¿no? O los novios express, güey, los novios así como de que Es que no sé cómo decirlo ¿Cómo dices dice? A desechables, güey Así como que desechable, ¿no? Es como que es que al final se veía, o sea, a grandes luces se veía como que ni siquiera le interesaba, ni siquiera la escuchaba Dejaba el teléfono ahí descolgado para que se hablara Y yo siento que al final ese chavo también sabía, ¿no? O sea, el cha -cha, eh, perdón, la chava también sabía como que, pues tampoco era como que tanto interés, ¿no? Pero al final fue como, como tú dices, o sea, al final es como que, bueno, esto es lo que me merezco Pues aguanto, etcétera Y algo que también como que quisiera hablar es como un diálogo que me gusta mucho de este... Eh, Patrick, que yo siento que Patrick es uno de los personajes favoritos que tengo, porque siento que mete muchas temáticas y que gran parte de la carga emocional o la carga como, eh, pues sí, de la película va, va, va cargado en Patrick, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice de que por, es que por qué no podemos salvar a nadie, o sea, es como que no me lo logro eh, entender, ¿no? Es como que él se preguntaba de que es que por qué no podemos salvar a nadie y este güey, o sea, le dice, eh, eh, no sé. Y es este, o sea, este Patrick dice, ah, bueno, pues, o sea, no te preocupes, olvídalo. Y fue, fue cuando empieza como que a hablar un poco y le da el beso, ¿no? Pero antes de eso yo quisiera como que, como que le, le entráramos como a este debate de saludar a la gente. Yo creo que también es como que otro diálogo que también no se me hace menor porque siento que también como empieza a reflejar cómo era su relación de Patrick con este Brad, ¿no? Al final Patrick a lo mejor sí era una relación que lo amara y todo. Sin embargo, yo creo que desde este... Desde este desde este diálogo nos podemos dar cuenta que en realidad Patrick quería salvar a, a Brad, ¿no? O sea, es como que eh, yo te quiero salvar, yo quiero hacer todo por ti, o sea, es como que este caballero con la espada y es como me va a rescatar de, del dragón, del castillo, etcétera. Y es como que pues, a lo mejor el dragón era su padre, etcétera, eh, en un lenguaje como metafórico, ¿no? Pero al final es como que, pues, o sea, es que como dice la película, o sea, es que no sé, o sea, es que como que... Yo siento que al final nadie necesita ser rescatado. O sea, es como que... Y menos si no piden ayuda, ¿no? Y al final es como que... Se vio aquí súper metafóricamente... O sea, Patrick le dice... ¿Sabes qué? Detente, para... O sea, lo estás matando... Y es como que... O sea... Es que nadie te pide ayuda, ¿no? Nadie te pide ser rescatado... Y yo siento que muchas veces... En las relaciones nos pasa eso de que... Como dice Mariana... O sea... Que este complejo de salvador... O ese complejo de... De... Yo te voy a salvar... Pues a veces nos ata en relaciones... Pues... Muy desbalanceadas por este... Por esa necesidad como de salvar... Cuando a lo mejor... Ni siquiera nadie te pidió que lo rescataras, ¿no? Y al final es como que, como vuelvo otra vez a lo mismo de... Siento que es un un, un tanto egoísta porque es como que tú pones tu, tu necesidad o tu decisión por encima de la otra persona, ¿no? O sea, si la otra persona no quiere ser rescatada, no quiere ser salvada, pues ni modo, ¿no? O sea, es como que pues, él tendrá que vivir su proceso, él tendrá que vivir su vida y tarde o temprano o a lo mejor nunca va a querer cambiar, ¿no? Y es como que, pues, bueno, o sea... Tú si vas, si vas a quedarte ahí, va a ser O sea, para apoyarlo en lo que él quiera Y, y se acabó, ¿no? Pero si vas a estar en la relación incómodo porque lo quieres salvar O sea, yo siento que Que sí será como importante de que te, te replantees Realmente de cuál es tu necesidad de, de, de salvación de esta persona, ¿no? A lo mejor no se veía Con otra persona, a lo mejor no se veía capaz de conseguir a Alguien más, etcétera, y hasta que Se quebró eso, o sea, fue cuando dijo ah pues A lo mejor al, afuera está como Mi verdadero amor, ¿no? O, o a lo mejor no, no esta idea como tan Disney de verdadero amor, pero sí a lo mejor eh, un amor distinto, ¿no?
1: Alguien más adecuado, pues.
0: Sí, a lo mejor, sí, a lo mejor alguien más compatible, ¿no? A lo mejor adecuado, uh -huh. pues no sé, porque suena como, a ver, ¿cuál es la pieza de mi licuadora, no? Pero yo creo que alguien más a lo mejor compatible, ¿no? O sea, de que pues a lo mejor tenga compatibilidades iguales, ¿no? A lo mejor este Brad, pues termina saliendo con otra persona que también es closetera y los dos están bien felices, cada quien tiene una relación por aparte. ...y en la noche se ven juntos, ¿no? A lo mejor eso es lo que les funciona, ¿no? Pero a lo mejor, es, o sea, Ezra... Eh, perdón, este Patrick... Pues a lo mejor eso no es lo que estaba buscando, ¿no? O sea, él era una persona más abierta, etcétera... ...y como más, más preparado para una relación como más... Como, ...como abierta, ¿no? Más pública... ...y pues que a lo mejor esta, esta, esto no, no era como compatible... ...porque al final también le hacía daño a él, ¿no? O sea, se veía como él terminaba dañado porque era como que... ...los bullies que son amigos suyos que, de su novio... Que se supone que debe estar ahí como para protegerlo Para cuidarlo, o para simplemente Es como que no hacerle daño Pues, o sea, se veía inmiscuido en ese tipo de situaciones ¿Por qué? Porque pues, al final Era una persona de closet y pues no, sab no podían saber De su relación, no podía él defenderlo Porque luego si lo defendía eh, ¿Por qué defiendes a este marica? O no sé, o sea Es como que al final estaba dañándolo A él directamente, ¿no? Es como que pues esto no es algo que, que le funcionaba A este, a este Patrick, ¿no? Y siento que a ninguno le funcionaba ¿no? <coughs>
1: Oye, me acabo de dar cuenta de que de que la chava no se llama Alice, güey, no, sí, la chava, la chava esta, la, la que es novia de Logan, bueno, la, la novia de Charlie, no se llama Alice, güey, Alice es la rubia, otra, la, otro personaje X, la chava se llama, se llama Maria, Mary Elizabeth, <ríe> o sea, le cambié los nombres a todos los pinches personajes, estoy grabando sobre otra película, al chile.
0: Al chile, güey. Y pues sí, de repente entra pinche Bill Gates, güey, y mata a Steve Jobs, güey, y pues no sabemos qué sucede, güey.
1: Sí, y ahí entra Mark ¿De Zuckerberg, Zuckerberg drogado, a salvar wey? el mundo.
0: Nos metimos en el SD que se metió a este güey.
1: Una disculpa, pero le cambié los personajes, le cambié los nombres a todos los personajes, porque es que hace mucho que vi a la película, o sea, la vi hace mucho. La he visto varias veces, para el podcast la volví a ver, pero por una cosa u otra no grabábamos y ya se me borró el cassette bien cabrón, ¿ok? Pero, pero...
0: Borró el cassette, como disculpe. diría Maluma. Pues sí, digo, sí. no hay pedo. O sea, yo creo que todos entienden como que... La novia de no sé quién, la novia de no sé quién. O sea, yo creo que entienden como que a quién nos referimos, ¿no? Sí, y
1: si, si no, no entienden, pues, pues una disculpa. <risas>
0: Disculpas de bolsillo. Pero bueno, tal. qué bueno, qué bueno... Disculpa de bolsillo. Qué bueno que, que lo hiciste. Y... Y pues bueno, yo quiero... O sea, dejar una reflexión así súper rápida. Eh, un par de preguntas como que me surgieron durante la película. Sobre todo como en la escena donde... Donde por fin este eh, Charlie se, se atreve como a declararle su amor Por así decirlo, a hacerlo público hacia Sam Y fue como de qué tanto no O sea, de que tanto no nos atrevemos por miedo O sea, cuánto tiempo Hemos perdido nuestras vidas por no atrever atrevernos A hacer algo que queremos Y qué es lo peor que puede pasar si lo intento ¿No? O si o, o qué, qué podría pasar ¿No? O sea O sea, a lo mejor simplemente me rechaza Sam Y ya, ¿no? Pero al final es como ella dijo O sea, es que pues si tú quieres estar conmigo, yo no puedo ser tu crush toda la vida, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Y yo, yo siento que también es como que... ¿Qué tanto en la vida nos perdemos por pensar de que no va a salir como queramos que, que suceda, no? Y es como que al final no tenemos el control de la vida. O sea, no tenemos como de que... Ah, bueno, si hago A, va a pasar B. Porque no sabemos. O sea, no sabemos hasta que lo hagamos, ¿no? Y de hecho, o sea, me acuerdo mucho de, de un... un creo, que, creo que es Steve Jobs el que dice como este este discurso, creo que fue en Harvard o no sé, ya estoy inventando todo, pero aquí es como que este, Steve Jobs da un discurso, perdón, donde dice que los puntos, o sea, que en nuestra vida solamente podemos unir los puntos de nuestro destino una vez que llegamos a donde estamos, o sea, no podemos como predecir el futuro, por así decirlo ¿no? o sea, por ejemplo, si yo digo, o sea, Mariana es una artista muy famosa, es como que Mariana no, pu no pudo saber como en el pasado ¿Qué fue lo que la llevó a ser una artista famosa Hasta que ya lo sea, no? Entonces cuando, por ejemplo, ahorita Este, entonces eso es lo que le digo Que no podemos como controlar la vida hasta que ya nos pasó ¿no? Ah, por ejemplo, Mariana es una artista famosa Porque hizo un contacto Con tal persona, porque fue a la escuela de artes Porque siempre Se esforzó mucho eh, Porque a lo mejor un día Fue al cine y conoció a un crítico muy famoso Y eso la, la llevó A hacer más contactos, etcétera Pero al final es como que yo no sé qué de todo lo que haga me va a funcionar Hasta que me funciona, ¿no? Y yo creo que lo mismo es acá, como que una, ref una reflexión De la vida, de que, pues yo no sé Si le digo a mi crush que, que me gusta ¿Qué me vaya a decir, no? Y obviamente, o sea Aquí es diferente porque No era como que un crush lejano, o sea Porque, o sea, muchas veces, muchas personas se pueden estar Preguntando de que, ah, bueno, entonces, si le digo a mi crush Que me gusta, es como que eso va a ser bien Y va a estar, va a estar normal, o sea, no O sea, si nunca le, le has hablado a una persona Y le dices que te gusta, simplemente porque Sí, y porque es tu crush o sea, siento que, que, ahí, que ahí no... O sea, tampoco es que me quiero poner aquí como que doctora corazón, güey. Pero siento que eso ya es como que... Como que no me refiero a eso, ¿no? Sino que, por ejemplo, tanto Sam como Charlie ya tenían una historia detrás. Se estaban conociendo. Se caían bien. Eran como compatibles. Había como que ciertas cosas como que congeniaban, etc. O sea, eso me refiero con que no salió de la nada de que... Ey, me gustas, ¿sabes? O sea, como de que o sea, si no va a ser como que hay que pedo, o sea, quién eres, ¿no? Digo, también o es sea, no, sentido común, ¿no? Ajá. Sí, ándale, es, es como que un poquito de sentido común. Estás saliendo con alguien que te gusta, que es tu crush, etcétera, es como que, pues, o sea, ¿qué puedes perder si le dices? O sea, es como que, pues, lo peor que, puedas, que pueda pasar es que te diga, ah, pues es que la verdad no me gustas sí, y se acabó, ¿no? Es como, ah, bueno. Pero qué tal si es el amor de tu vida y te casas, ¿no? Mm, Pero bueno, eso sea, no que... lo vas a ver hasta que lo sepas.
1: Es que eso requiere que trasciendas el rechazo. Y sí está cabrón. O sea, y, y me recuerda mucho como... A, me recuerda como esa frase... No me acuerdo quién chingada dice, no sé, ya estoy loca. De te vas a arrepentir más... Te vas a arrepentir más de las cosas que no haces... Que no hiciste... Que de las cosas que sí hiciste. Y creo que sí lo entendí como que un poquito... O sea, en, en esta época de mi vida... Este... Aquí, un chismecito rápido, ¿no? <risa> Chingado. Siempre chismeo sobre mi vida personal. Pero bueno, no importa. Uh, había una persona a mí que, que... O sea, me gustaba bastante, ¿no? Entonces... Como que yo siempre me, le, me la pensaba un chingo. Era como de que no, es que sí, es que no. Es que qué va a decir. Es que la madre. Y como que a veces siento que él... Que él como que me ponía ciertas indirectas. Como de que es, qué es lo peor que puede pasar si tú haces... X o Y con una persona, o le dices, o le robas un beso, o una cosa así, ¿no? Y yo, en mi infinita cobardía, siempre era como que, no, es que, no, es que no se puede, y no sé qué, o sea, y me la pensaba un chingo, ¿no? Entonces, como que era el miedo al rechazo, bien cabrón, porque nunca, era algo que nunca me había pasado, entonces, no, o sea, ay, no sé cómo decirte, o sea, nunca fui como de, ya, chingada madre, lo voy a hacer, ¿no? El punto es que, al final, esa persona como quiera hubo un rechazo como que indirecto, ¿no? O sea, como que sin palabras, como que, que así de que se entendió, ¿no? El rechacito ahí estuvo. Y dije, ¡Ah, chinga! <ríe> sí, Jonathan estuvo ahí.
0: Yo estuve ahí, amigos. Yo lo vi. ¡Qué
1: vergüenza! <ríe> ¿De Ay, qué? Bueno. Ventilando aquí. <ríe> bueno, pero volviendo a la historia, es que tiene una, una moraleja, güey. Es lo importante.
0: Y moraleja, ay, moraleja, güey.
1: Moraleja, güey. Bueno. ¿Cuál es la
0: moraleja, güey?
1: La moraleja es.
0: No hables eh... con extraños.
1: No hables con extraños. No, no, es ¿sí? no, la moraleja es que después de que eso pasó, fue como de que. Ay, pues si no era para tanto, ¿no? O sea, nada más me sentí mal en el momento. Pero luego fue como que, ay, pues no, no era para tanto, pues qué, qué, qué. Uno menos, uno más, ¿no? O sea, digo, no por, no por este. ...restar la importancia... ...pero sí llegué al punto en el que me sentí como de que... ...pues es que no, no era para tanto, o sea... ...el rechazo no me va a morir... ...no me morí... ...de hecho, o sea, siento que me ayudó un chingo... ...porque después como que ya... ...o sea, en este punto de mi vida ya no me da miedo eso, ¿no? ...o sea, yo puedo salir con alguien... ...si quiero decirle algo, si quiero proponerle algo... ...si quiero intentar algo, lo hago... ...si hay rechazo, lo supero... ...y si no hay rechazo, con madre, ¿no? Entonces, es... es... Ya aquí ventilé mi intimidad para dar decirles eso de que, pues, no sean culos. O sea, el rechazo está feo, pero Gracias. lo va a... Espero nos traiga
0: views, güey, esto.
1: <risa> Espero que esta historia nos traiga views. Espero que me estés escuchando tú, <risa> persona, que, que me rechaza.
0: Que nos digan que somos unos hueones, güey.
1: <risa> que nos digan que somos hueones o que cojamos oficio. Lo que quieran, díganos, ahí estamos. Este, sí. pero sí, eso, eso es como sí. la moraleja. No pasa nada. No pasa nada. Chill, tú dale tú arriesgate, tú, si no ganas, pues, pues, ¿qué? Te vas a comer unos tacos con cerveza y listo, ¿no? La vida sigue.
0: Sí, al final yo creo que también es como importante esta parte como que dice Mariana, el rechazo. O sea, que no va a ser fácil, pero al final, con la experiencia, es como que se va haciendo cada vez más fácil, ¿no? O sea, es como que al principio cuando, es como cuando andas en bicicleta, ¿no? Al principio te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, pero ya después las ya son menos, ya después las ya son menos dolorosas, y ya después, o sea, casi ya ni te caes, ¿no? Casi ya es como que, ah, mira, ya estoy bien pero hasta que lo haces y lo practicas, ¿no? O sea, si no lo hacemos y no lo practicamos, es como que, pues, no... Todo me va a dar miedo, ¿no? Eh, también una, un libro que quiero recomendar, ahorita que, que, que dijo Mariana esto, es el de La Rueda de la Vida, ¿no? Y yo siento que eh, es de Elizabeth Kubler-Ross, y ella es una persona que trabaja como que... Eh, es, es tanatóloga, ¿no? Entonces trabaja con las personas que están cerca de la muerte o de enfermedades terminales, ¿no? Y con los familiares, etc. Entonces ella como que reunió... Toda esa información y al final, eh, una pueden leer el libro, ¿no? Pero al final, algo que, que ella descubrió fue que las personas en su lecho de muerte, etcétera o cuando están a punto de morir, que lo de que más se arrepienten es de eso. O sea, como dijo Mariana, es de lo que no hicieron, de lo que no se atrevieron a hacer, más de lo que hicieron, ¿no? O sea, porque al final lo que hice, al menos ya me queda a mí de que, ah, bueno, pues como Mariana, de que, ah, pues le dije a mi crush, eh, me rechazó, pero pues, ah, está bien, ¿no? O sea, es como que... Eso ni siquiera, yo creo que lo que dice Mariana esa historia, ni siquiera yo creo que va a figurar en su lecho de muerte. O sea, va a ser como que uno más, o sea, va a ser como que, ay, güey, o sea, sí, este güey, no, o sea, yo creo que ni se va a acordar. Pero lo que sí más te acuerdas es como que, ay, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho a mi crush? ¿Qué hubiera pasado si no sé qué? Al final nos arrepentimos más de lo que no hacemos porque ni siquiera sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Simplemente sabemos que no lo hicimos y que perdimos la oportunidad y que ya jamás la vamos a volver a tener en la vida, ¿no? De que jamás, o sea, jamás, o sea, tú no lo haces, ya perdiste la oportunidad, se fue, adiós, se fue el tren, partió, no va a volver, o sea, no Es, que bien, es todos correcto,
1: bien no, sí, güey, es que digo, yo también, a esta persona, yo creo que en su momento, volviendo a la historia, pude haber hecho algo Y por culo no lo hice y, y me arrepiento hasta ahora, o sea, hubiera sido como que, y si sí lo hubiera hecho Capaz en, en aquel momento a lo mejor hubiera sido diferente la historia y estaría contando otra historia, a lo mejor una más chida, otra historia, no sé. Pero sí, sí sucede, ¿no? Entonces, Cine de Bolsillo los eh, invita a que tengan sí. esa cita.
0: Le digan a su crush que lo ama
1: Díganle a su crush lo que sienten, roben ese beso, lo que sea, nada más no acosen, el acoso está mal. Pero sí, sí, no Pero no, dentro, dentro no de lo no. prudente, sí, no es no, dentro de lo prudente... Va, háganle, o sea, vayan, vivan, Haga no pasan luchita. ni madres ¿Qué? <ríe> luchita, Hagan la luchita la y... luchita -huh. Entonces, nos quedamos con esta reflexión Y ya por último, pues, nada, esta, esta frase como de I feel infinite, que es como también algo que se ve mucho en la, en la película, ¿no? O sea, el me siento infinito, esa sensación Que yo lo, lo relaciono mucho con sentirse joven o sea, yo lo he sentido como en esos momentos donde me acuerdo que estoy joven y que tengo mis amigos y que tengo mi vida y, y es esta sensación de cuando él se para en la camioneta y va pasando por los túneles, viendo las luces a toda velocidad y, y hay un speech que él hace al final el personaje de Charlie, que se me hace muy bonito no, lo voy a, no me lo voy a echar todo pero hay una frase que dice de este momento en el que no eres una historia triste, estás vivo es decir, Dentro de todo, dentro de todo lo malo que se vive, dentro de que si tu historia es trágica o no, dentro de que hay cosas terribles, van a haber estos pequeños momentos donde te vas a acordar que sigues vivo y que estás viviendo lo que estás viviendo y que estás siendo quien eres detrás de muchos recuerdos y de muchas anécdotas y de muchas experiencias que viviste. Entonces, a mí por eso me gustó mucho esta película y al final se me hace bonito, muy hermoso, muy... Conmovedor. Mucho
0: mensaje, mucho mensaje.
1: Mucho mensajito, así del mensajito bonito. <risa> este, porque nada, o sea, es como de, sí, güey, o sea, mira, aquí estoy, estoy vivo, estoy joven, y si, incluso si no lo estás, pues no vale, vale madre, ¿no? O sea, no estás joven, estás pero estás vivo. vivo ajá. Con madre, qué chido. Entonces, nada, para mí esto lo relaciona con el me siento infinito, te sientes, no sé, tal vez de, de que ya me volví muy hippie, pero eres parte de un todo. Te mezclas uh -huh. aquí bien sabroso con, con con la existencia, con el resto de, de la... ¿Así? ¿Sí me sí. explico?
0: Sí, sí, obviamente, sí. Quedó claro.
1: ¿Cómo no? Pero nada, bueno, ese es sí, mi Sí, 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 o sea, sí se
0: entendió, ¿no? O sea, de que al final somos un todo, güey, con la existencia, güey, uh -huh. con lo que está aquí, güey, y así, güey. Dije, güey, como tres veces.
1: Güey. No, tú dices, güey, muchas veces. Abusas del güey. Sí.
0: Abuso. Eh, Abuso. De hecho, algo que también quisiera como, como recalcar con esto que dijiste, lo, de, lo del infinito, es que algo que me gusta mucho de esta escena es que dices, es que estamos constantemente como creando recuerdos, ¿no? O sea, cada momento estamos creando recuerdos y ya, la, al chile de la película como que sí me pegó esa parte, fue como que, sí es cierto, o sea, cada cosa que estoy haciendo, estoy creando un recuerdo, estoy creando una... ...una memoria de lo que está pasando... Eh, ...después, mañana, voy a recordar... ...oye, hice ayer grabé con Mariana, me la pasé así... ...platicamos de esto, nos reímos... ...el, el micrófono no funcionaba... ...estuvimos como una hora buscando a ver qué pedo con el micrófono... ...es historia real... ...y después de eso es como que... ...pues al final... Eh, ...yo creo que todos hemos visto los álbumes, álbumes... de recuerdos de nuestros papás, ¿no? ...o de nuestras mamases... ...y es como que decimos... Ay, pinche foto, güey, la chingada, o sea, mi papá se haya incurado, o lo que sea, ¿no? Pero al final es como que cuando lo vemos y nos vemos ahí como niños, o, nos ve o vemos a nuestros papás como niños inclusive, con su familia, con sus papás, con nuestros abuelos, decimos, es que ese momento pasó, ¿no? O sea, es eso sucedió en algún momento de la vida, sucedió, y alguien dijo, vamos a tomarnos una foto, eh, vamos a hacer esto, eh, etcétera, vamos a ir a este viaje, etcétera. o sea, alguien lo planeó, alguien lo dijo, sucedió es real, porque a veces simplemente vemos las fotos como, ah, sí, la foto, sí, ya la vi muchas veces, pero es como que hay una historia detrás de esa foto, eh, hubo conversaciones en esta foto, o sea, hubo cosas que sucedieron ese día, a lo mejor alguien estaba enojado, a lo mejor alguien no estaba enojado, a lo mejor alguien se cayó y, y no sabemos, o sea, es como que, que, que simplemente como dejar de reflexión que cada momento estamos creando una memoria, cada momento estamos creando un, un recuerdo, un momento que ya no va a volver, pero que a lo mejor sí tenemos la capacidad de recordarlo, y en el momento en que somos conscientes de que cada momento va a ser un recuerdo y cada momento solamente vamos a poder acceder a él a través de la memoria o a través de, del recordar de la historia, pues yo creo que esto también nos invita como a vivir al 100%, porque es como que al menos este momento en el que estoy grabando este podcast, eh, que estoy diciendo esto, etc., al final a lo mejor en 20 años voy a decir ah mira, me acuerdo cuando dije esto, y qué chido, y con Mariana, y la chingada, y es como que... Al final lo único que me va a quedar es el recuerdo... A lo mejor esta grabación... Y, y ya, ¿no? Y es como que yo siento que esta parte es como importante... Porque... Pues somos infinitos, como dice... Como dice la frase... Y, y me gustó mucho esa frase de somos infinitos... Porque en realidad... Pues, pues sí lo somos... Y, y simplemente como que dejar esa invitación a que... O sea, a lo mejor sí me va a poner muy filosófico... Porque muchos filósofos dicen... No, es que la vida no tiene sentido, la chingada... Y es como que... Pues al final, no sé... Pero la vida tiene el sentido que nosotros... ...queramos darle, ¿no? Eh, si yo quiero... ...me pongo muy existencialista, perdón... ...y digo, ah, es que la vida no tiene sentido... ...porque no hacemos nada y... ...venimos de la nada y vamos a la nada... ...y es como que, pues ya... ...pues a lo mejor tú puedes ver la vida así... ...pero podemos ver la vida como... ...como esta película nos dice... ...de... ...creamos momentos... A, a cada, a, ...en cada instante, ¿no? O sea, creamos recuerdos... ¿qué, ...¿qué recuerdos quiero tener? O sea, ¿qué quiero recordar mañana? O sea, ¿qué me gustaría... Decir, ah, qué chingón que hice esto, qué chingón que hice el otro O sea, le dije a mi crush, me atreví O como dice Mariana, me atreví, salió mal Y no hay pedo porque estoy lista para la siguiente O sea, vamos a darle con todo y vamos a crear Nuevas experiencias y vamos a crear nuevos recuerdos Y que me gusten Y, y así, ¿no? Y que no me quedé con nada Y que no me quedé, o sea, con nada En, en el moral, ¿no? O sea, que, que Como dicen, que quemé todas las naves Y hice lo que quise Y, y, y vale madre, ¿no? Desde que bien aquí pero, well, o sea, sí, no sé, como que me, me dejó como muy... Muy inspirado como este, este uh -huh. final de la película, la verdad.
1: Sí, siento que eso es lo que tiene y, y no, para mí la regla es mientras tú no estés lastimando a alguien directamente, porque digo, sabemos que puede salir lastimado a alguien, pero pues como que como consecuencia que tú no controlas, ok, eso queda claro. <ríe> mientras tú no estés lastimando a alguien... Dale, no pasa nada, o sea, vive lo que tengas que vivir, haz lo que tengas que hacer, no pasa ni madres, o sea, sí. siempre la gente va a hablar, siempre va a haber algo que no va a estar bien, que no, no sé, o sea, siempre va a estar esa sensación como de
0: Alguien que no le va a gustar, alguien que te va a criticar, alguien que te va a decir, ¿por qué haces uh -huh. esto? No, no hagas esto, deja el trabajo que no te gusta, bueno, no, no, espérate, espérate, ten, ten un plan de reserva, ¿no? O sea, tiene un plan de reserva, digamos de que ah, pierda la cabeza y haz lo que sea, ¿no? Obviamente, todo con medida, todo, todo, todo con cuidado, pero es como que, si haces un trabajo que no te gusta, o sea, ¿para qué? Ve y pide el trabajo que te gusta, ve y pide el trabajo que quieres, ve y estudiar la carrera que tú estás queriendo tener, o sea, ve y ese curso que has postergado, ve y decirle a cruz que te lo amas, eh, ve y, no sé, o sea, haz lo que, haz aquello que estás esperando la señal para hacer, ¿no? Esa es la señal, esta es la señal.
1: Es Ay, oh, así sí, como que, no sé. Siéntela.
0: Bien como TikTok cuando estás en como el To For You page y que dicen, esa es la señal si estás aquí es porque este mensaje es para ti así que así como TikTok este mensaje es para ti
1: ajá sí ve hágale y a, lo que sea que tenga que hacer hágale Vé, compa hágale compa no se raje. bueno yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy ya no nos dan para más la voz ni las ganas de vivir entonces nos vemos de que
0: ahorita hablando de que no hágalo y que no sé qué Y ahorita ya, 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 sí, ya, ya no ya, quiero, ya no. no
1: quiero no quiero vamos a parar aquí nos vemos okay. algún domingo de el futuro, no prometo nada, pero nos vemos otro domingo más. Así que cuídense y nos vemos. Déjenos comentarios Sale. bonitos, por favor. Sí, Gracias. déjenos
0: comentarios, por favor. Eh, déjenos 5 estrellas en iTunes para llegar a muchas personas. Dejen los comentarios para que muchas personas nos vean y... Hasta la vista.
1: Chao. Bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta el final del episodio con nosotros y les hacemos una invitación para que vayan a nuestras redes sociales y nos dejen algún mensajito para debatir sobre este episodio. También les pedimos que nos sigan para que nos hagan recomendaciones de películas y por si hacemos alguna dinámica para que estén ahí al pendiente.
0: Sí, recordarles que en redes sociales estamos como Cine de Bolsillo Podcast tanto en Instagram como Facebook para que nos encuentren. Y también en todas las plataformas de podcast, tanto en el canal de YouTube, en nuestra versión de video estamos como Cine de Bolsillo. Y también recordarles que nos ayudaría bastante que nos dejen su review de cinco estrellas en iTunes para llegar a más gente y que más gente pueda descubrir este podcast.